0: Hello， 大家好，欢迎收听《美食加干话》第三十一集，我是 Nash。现在时间是二零二零6月19号星期五半夜1点23分。哦，我从高雄回来了，高雄发大财，好棒哦！就是高雄真的是乐到一个靠背，真的是乐到一个不行。我一下高铁之后啊，我走没几步路，真的是流汗流到一个不行嘞、欸。就是你在户外真的是不能待太久了，嗯。然后我来分享一下，就是我回高雄到底吃了这么好了。我觉得有些还蛮值得分享的。好，一下那个高铁之后，我就直接去找我朋友，然后他就带我去吃一家还蛮有趣的店。就是你知道高雄发大财嘛？发大财选后要吃什么？吃汕头火锅啊，对不对？<笑>你知道汕头火锅真的是行了一个不行呢、欸。高雄汕头火锅就那几家啦，星星远嘛，然后全程嘛，还有天天嘛，微微香嘛。这一家都算是老店了，我自己还蛮喜欢吃味味香的，因为味味香它的怎么讲？它的上的火锅我觉得味道还不错，之外它的热炒跟炸的我觉得也还不错。在盐城区那边啊，有空可以去试试看。卫生呢就那样嘛，你知道老店卫生就是嗯不可思议呵呵，不好说。但是我觉得其实还 OK 了，味道我觉得蛮喜欢的。那这是我朋友，他就是推荐我味味香的那一位朋友，他就带我去吃一家。他觉得很棒的汕头火锅叫塞门，塞门是比赛塞门口的门，塞门汕头火锅，它有两家店，一家在巨蛋附近，一家在凤山的文衡路那一边。好，这家店呢，它其实我觉得地段还蛮不错的。它那个地段的话，其实算是拉巴店那边算是很早在发展的地方，所以算是老社区啦。然后所以那边住宅比较多，中午其实没什么人，晚上人比较多。所以的话，他中午就有推那种呃商业午餐。好，商业商业午餐的话，他就是 299，299 299的话，你可以选呃全牛或全猪，或者是牛猪双拼。不然的话，就是你可以选就是一个呃猪梅花或牛五花去搭配海鲜， 2 9 9然后东西我觉得非常干多，超级多。就是我觉得它虽然是一家平价店，但是我觉得它那个肉盘量应该是屌打肉多多。我觉得那个要大到就是那种，就是你双手环抱起来，那个肉盘就跟那一样大的，而且每每片没有这样乱切，就是有些是是切到一个不行，就是薄到透光。它是我觉得那个厚薄就还蛮刚好的，就那个肉量对我这种肉食主义者可能还算 OK 啦。对，但是对那种其实平常肉没有吃那么凶的人，其实我觉得算是多的了。菜盘也给的还 OK 啊，我觉得其实也还不错啦。然后。它最主要，我觉得强的是它的那个花生酱，它那个花生酱，诶，不对，不是,不是花生酱，它是沙茶酱。靠，就是很多沙茶酱不是会加花生，所以有时候会讲花生沙茶酱哈。然后反正它没有很花生，但它的那个咸香跟甜香我觉得还不错，没有很花生哦。嗯，我觉得就是搭它的蔬菜跟肉都还蛮好的。然后它的那个火锅的话是用虾米跟冬菜去煮。所以的话，它其实会有一点点的咸香。煮到后面的话，有点过咸的话，你可以请他加加汤，或者是你在一开始的时候，你就跟他讲说你，你那个虾仁，因为虾米跟冬菜不要这么多，也 OK。好，然后就,就高雄发大财嘛，对，然后我们就去附近就是一家冰店，好像是我高中学妹他们开的，就是校友上面有宣传，但是我觉得自己偷偷去，我也没有跟那个学妹讲，反正。我觉得就是自己去试试看味道嘛，那喜欢就推广给大家，不喜欢就点点。毕竟是校友开的嘛。他那家店的话，其实他在自由事务那一边，他比较就是偏莲池潭那一边啊，就是在往高铁那个方向走了。他叫玉心轩，芋头的芋，然后心是草布，然后底下一个心脏的心，轩车干轩嘛。他是做手工雪花冰。哦，然后就是主打健康天然，然后无添加色素。我想说干嘛这种东西不是就是跟外面叫那种雪花冰自己出来做，然后就加你自己煮的料。哎，结果他不是哎、欸，我觉得他还蛮屌的。就是我说，哎，你这芒果雪花冰啊，你是上面有那种就是很多、呃、艾文啊，还凯特或者是什么金黄之类的嘛，他说没有，我们全部都直接加到那个雪花冰里面，把它打出来变雪花。我跟你讲，超级好吃，好吃到一个不可思议。对，超级好吃。然后，而且它到后面的时候，他还不会觉得说，可能你会觉得说，哎、欸，过甜还是怎么样之类的。就是一般的那种雪花冰，我觉得大概吃到中段以后，就整个腻到一个靠背。它的不会，我觉得还还蛮不错的啦，大家可以去试试看。而且我觉得它卖的超级便宜，它一碗六十五。然后像我这种在台北，真的是已经消费到。我看那物价已经是超级无感，我觉得它这个东西就是可能要卖大概一百到一百一左右，因为它毕竟没有芒果嘛，所以你如果卖一百五就不太可能。它，但是它，我觉得它那个味道的话，在台北要你如果这样要卖个一百到一百一是没有什么问题。然后我们另外还有点它的抹茶红豆，一样六十五块，超便宜。而且红豆我觉得煮的是不差啊，是没有到非常强，但是我觉得是不差、啊。它那个雪花哦，那个抹茶雪花应该是我目前吃到抹茶雪花让我最满意的一款，就是我觉得它两款呢，就是味道足，但是不会腻，我觉得拿捏的超好。它上面有加一点点炼乳啊，唯一的败笔就是上面有加那种巧克力小小的那种巧克力豆，好像满天星那种，看起来很 low。<笑>它生意呃也不会说不好，就是陆续就是会有一些人嘛，毕竟我们回去是平日，所以话其实就是会有一些人。哦，然后我觉得可以去吃试看，我觉得还蛮推荐的。如果我觉得被人家挖掘之后，他应该会生意超级干好，的，因为我觉得他东西算蛮真材实料的，而且他那个布置感觉就是很像那种呃那种地方妈妈，然后人家跟他讲说：“哎，你东西不错吃哦，你要不要出来开店？”然后就自己出来张罗一家店的感觉。整个布置跟环境弄得超级居家的，看起来也是非常不亮眼，但东西我觉得很棒。感觉就是没有赚很多钱啦，呵，对我觉得大家可以去支持一下，我觉得他们东西还蛮棒的，可以推哦。然后，然后反正我就是吃完之后就诶，哎、欸，催大家跑去买那个乌龙四季春，我觉得乌龙四季春真的超级好喝的呵呵。如果说大家有去南部，可以买一下四季春啦，因为乌龙的四季春的话，它只有南部有卖，北部的话它是没有卖这个产品。北部的话，就是我就会直接喝喝冻片的。好，然后另外的话，就是我,我还去一家蛮有趣的店，它虽然是咖啡店，但是它其实并不是咖啡店。怎么说呢？就是我觉得这家店其实是非常的聪明啊，它就是知道说咖啡店要怎么做，它才会赚。咖啡店要赚的话呢，就是嗯、呃，你其实要做批发咖啡豆会比较好赚。如果你纯卖那种一杯一杯这样子，然后让人家当社交点的话，其实你超级难赚的。那另外一种要赚的话，除非就是你像卡玛那样，就是你给人家一直加盟，然后你就是赚加盟费，或者是路易莎那种的。他、啊、其实路易莎那种，其实我也觉得也不会赚啊，因为你虽然就是看起来人很多，但是其实加盟费那样一扣下去，人力扣下去，加上你会被那种就是有些。阿弟呀、啊，爱来不来的那样一搞，你真的是他妈的，你你，我觉得你可能会比上班族多赚一点，但是其实你你基本上已经快要爆炸了。然后如果你运气不好，那家那家店的点就设的不好的话，你就是赔钱，你就是小赚跟大赔。对，那像如果说你要比较好赚的话，我觉得就是你要卖弄，呃，买红豆，就是你自己红豆，你要有一点本事，然后你去批发给别人。然后卖一些挂耳还耳挂，反正管他的，反正就是那种就是绿挂式的杯给人家。对，然后再来的话就是，你卖这种烘豆出去的时候呢，你会走几个通路嘛？就是你要嘛，就是卖一般的那种小咖啡店，他们可能不会烘的，跟你叫，然后他们自己也卖卖他们的豆子，但是贴你就是你的豆子给他们贴牌。对，有些店是这样子，就是哎。诶你喜欢喝我的豆子吗？等他豆子就是跟别人进的，然后他的卖的豆子也是跟别人进的，但是贴自己店里的牌，我觉得也 OK 了。他们就是专卖烘豆，所以他这种店呢，他其实店里面就会摆烘豆机，可能就会两三台。他也会有卖咖啡，但是座位就不多。对，他主要是要让那种批发的人来试一下味道。它不是真的就是要让你内用，但是你要内用，它那也是很欢迎啦。就是他们会加减做嘛，毕竟单压一边的话，其实并没有那么好，所以话他们通常会加减做。好，然后这家店的话是，诶、欸，看我还没讲名字哦，叫 Bon Bonakafo 靠腰，真是有够难念包哪一国文，就是 B O N A， 然后 K A F O。他的店的位置呢，他就在那个原本那种倒掉的大大统和平店的隔壁。大河里边隔壁就是呃，他旁边的话有一个建案，就是连上的建案。对，他的呃，怎么讲？招牌真的超不明显的。我看那个地地址，然后走过路过这样看了超多次，我还走到超前面那种什么真善美牙医，我已经走过一两个路口，然后再回来看，就说奇怪怎么找不到。后来才发现他的那个 logo 真的是超级不显眼，而且招牌还凹进去。好，这不是重点，我来推荐一下他到底要喝什么好了。他妈的，他的他的精品咖啡真的是超强的，而且他走北欧风，因为北欧风的话，就是我们通常就是呃，像橙之皇啊，然后在北部那种飞咖飞卡嘛，就是他们的嘛。飞咖飞卡的话，那种北欧风的话，橙之皇它已经走到其实有点呃比较极端一点，就是我觉得那个已经有时候你真的舌头不是很利，有时候你你品不出那种味道。对，然后。它的东西的话，它其实也是走北欧北欧咖啡，然后所以的话，他们是呃那种浓度跟萃取其实有特别去做过，然后喝出来的风味的话，其实会跟一般外面喝起来不太一样。像你去喝那个那叫什么最基本的那个耶加雪菲，耶加雪菲的话，我们不是通常就很重果酸，然后强烈拉扯的果香，一进嘴巴就超级刺激，然后低烘焙呢，哎、欸，不浅烘焙不是低烘焙，浅焙,焙那一种就是很酸的感觉。哎、欸，没有，它不是哎、欸。它的呃，爷爷家雪飞的话是拿天空之城的庄园的豆子，然后喝起来就是有那种飘飘的感觉，然后最后的时候才会有那种果香进来。反正喝起来就是跟人家不太一样了。那他有做一款，我觉得蛮屌的，我觉得超干屌，你一定要去喝，屌到一个靠背。就是大家都知道 G e s h a 嘛 ，G e s h a 就是易记。意记咖啡的话，算是咖啡里面的 LV 了啦，就是不管 GAY s h o 小在哪哪边卖，就是他们有点类似竞赛豆那种感觉就是他喝一杯大概在北部就是三百到三百五左右，对，然后他们拿一款就是去年的意记拿来做呃单品的拿铁，<笑>屌吧？单品拿铁就是他直接拿。异界豆子来冲拿铁，用异式的做法做，看他这样成本超级高的哎，他就有点像是回馈给消费者，对，然后卖卖的很便宜，然后喝起来的话就是，我觉得是有点像草莓牛奶，我本以为会是果汁牛奶，但是他说是草莓牛奶，喝起来真的超级像草莓牛奶我觉得很厉害，然后，然后我还跟他讲说，靠你这店根本就是甜点店吧，就是。老板是红豆，老板娘是好像是学兰带的。然后他的甜点店超级，的甜点超强，都全部他自己做的。蓝莓塔的话，就是哎，你可能外面会有点，呃，可能会有吃过类似的，但是我觉得他的生乳卷超强。他生乳卷的那个皮啊，就是绝对是用很高级的面粉去做的，很香哎、欸。然后内部的话，吃起来很像冰淇淋，就你一定要他还没解冻的时候你去吃，我觉得回味无穷，我真的是超级想吃一个，但是120绝对吊打雅尼雅尼克那种便宜货。雅尼克那种就是一入口的时候你就觉得嗯好像还要 OK， 然后第二口你就觉得很腻。他们的生乳卷超级干好吃的，我觉得就是贵妇在吃的生乳卷了、啊，超强。然后还有那个重乳酪起司条，我觉得也还蛮好吃的，就是你一定要吃刚解冻那种，就得、是、吃起来超级像冰淇淋，很棒。对，但是它的那个它的另外一个呃那个什么塔。起司塔我就觉得还好，因为它就有点咸咸蛋黄的味道，我就没有闹那么喜欢。靠，妈的，是不是讲太久？<笑>好，然后快速分享一下，然后接下来又吃什么好了。然后晚上的时候，因为就吃太饱，我就在家里随便吃一次，然后我就跑去一家我还蛮喜欢的店，叫做约翰炭烤吐司。约翰炭烤吐司的话，它其实就是在光华夜市里面，然后前后任总统都有去吃过，一个叫陈水扁，一个叫马英九。<笑>都有吃过那边签名的，反正它算是一代名店了。然后它的碳烤吐司，它真的是用炭火去烤的，比较特别的地方是因为我觉得它的烧肉跟猪排其实都还蛮好吃的。然后它用的美奶滋，我觉得又超级对，我觉得甜甜香香的。它是跟外面披的，不过但是我觉得那个味道很对。然后通常会叫烧肉三明治、跟猪排三明治，还有虾排这三种。然后我自己个人很喜欢。烧肉跟猪排一起双拼，对，两个一个是五十，一个六十嘛，加起来应该是要一百一嘛。但是他只是把肉加过去，所以的话他就是算我九十而已，蛮便宜的，我就可以试试看，超级好吃哎。然后我觉得那个满足感很大，而且他的猪排算是现炸起来没放多久，所以非常的酥脆，很爽，我觉得真的超级爽的。然后后来隔天我就觉得哎、欸、太累，我就直接先回台北了。好、啊，总是要来讲点干话好了，<笑>因为我朋友今天反正就是那个面试的朋友，就是昨上一集说那个被人只讲说懒惰嘛，对不对？还知道他这集遇到什么情况？就是他今天又去面试。<笑>你知道面试的时候呢，有时候会遇到一个情况，就是他其实面试呢有有两个功能，就是他开那个职缺，有时候他其实并不是真的缺人，他有时候是要广告。就是跟大家讲说，哎、欸，我们这家公司福利很好，然后你在查的时候，你就会查到它嘛。你你查到它的话，它就会呃显示出哦，我们福利有什么什么什么之类的。所以的话，你就算没有去面试，你也会对这家公司印象很好。他们就有点像是在做口碑这样子。然后第二种的话就是，他其实也没有缺，但是他就是可能研究上遇到了一些问题。然后就找你来咨询，这样，因为我朋友那个开价他其实开蛮高的，就他是开一百五以上，然后那种本土公司其实他们那个 offer 可能就只能出到100干都已经三七三八岁了，你你只能出到100我觉得其实还蛮羞辱人，因为他的外商可以领到200他想说本土就开个一百五就好了，结果我觉得还是要回去咨询嘛。然后他们就会问他一堆问题，干就是真的是白白当顾问被问三小时真的超级掰，<笑>我觉得真的靠，真的超级掰的。然后反正我觉得你你信仰测验这样靠腰，然后现在又把人家当顾问问我，真的觉得他很衰小啊。好，然后我另外一个再分享一下好，就是因为我星期六要去上课，就是帮人家上课，然后我们就在写讲义嘛，就是写上课要讲的那个那个什么？呃 ，PowerPoint 要给人家看的，因为我之前当业务嘛，所以我们就在讲业务心法。那我就想到一条真的是超级巴的，我不知道你们有没有卖过东西，或者是你去试图销售给店家，然后你知道这店家应该他超级想要的，然后但是他却嫌得你一无是处，你知道为什么吗？因为他没有钱。<笑>你知道吗？就是有些人没钱，就是或者是他不想要，就是、说哦，那算了，我们再我们再考虑看看好了，你就知道他可能就是不想要。哎、欸，然后，但是有些人他就是因为不想要的话，有一个是不符需求嘛，另一个就是就是那个他没钱。有些人他觉得说他直接这样讲话，你会觉得他没钱，所以话就一直在写你的东西，就说干你这东西超烂的，不符合啊，还什么之类的。然后你要改怎样才符合我们需求啊？就是把你念的一无是处，然后你就回去跟主管说：“哦，跟你讲这个东西我，我们不符合客户需求，所以我们要改啊，怎样怎样怎样之类。”那你去改了老半天，然后就是跟工程师那样调整他要的规模之后，他还是嫌你。这时候你就知道，干他其实没钱了、啊，他妈的，他就是要保有他的自尊心，所以话，他跟你讲说：“看那个什么，就是你这东西不好啊，怎样，嫌的你一无是处，其实是他没钱。”教大家<笑>就是看破弄手脚，好了、啊，然后最后就我一个朋友他，他他开便当店，然后叫我讲评一下他们的店，我就不讲名字了，因为我觉得我觉得便当店其实很难做、啊，就是如果说你有朋友要做便当店的话，你就劝他一下，叫他不要做。哦，我跟你讲一下，便当店就是现在的市场其实非常的难做，因为。你去做那种低价便当店你，你有看过那种路边那种五十元便当，然后哎、欸，一样给你四样菜，然后一个主菜，哎、欸，卖五十元，干嘛？他到底赚个屁啊？<笑>你有想过他到底赚什么吗？他其实是赚菜价，他其实是赚菜的价差，就是他今天就会去国菜市场把最便宜的菜全部都拿出来，然后用那几样去炒。对，所以会你你会在看下雨的时候，你绝对不会看到他那边有高丽菜那种很贵的菜。他们那种是在赚价差，五十元可能就是赚你十元，去拼那个量跟那个菜的价差。然后饭外面可能一百二十克，他就给你八十克，就是薄薄的给你啦。对，然后你也不要想要吃到什么好料就对好，然后他们赚价差。那另外一种便当店呢，他就是赚赚那个感觉的，<笑>就是有这种便当店，就是会议便当啦，会议便当，会议便当就是像我们可能高阶主管，然后他们。真的是忙到没时间开会，然后所以他们可能就约一个午餐会议，就是大家边吃便当边聊天，边讲一下事情，然后报告事情这样。那另外一种的话就是像金融延训那一种的，他们可能中午中午收盘了，中午收盘、啊、中午收盘的时候呢，他就要下午去跟呃客户他们约时间来延延训，就是研讨一下嘛。就是，呃，可能有新的题目啊，或者新的题材之类，然后大家可能在那边就是也研究开会，那中午就要公餐，然后他们就会选高级便当，我们就是俗称的会议便当。那会议便当呢，其实也不好做，因为会议便当的话，他要做的话，他其实就只能做这种客群的。一般来讲，一般的那个外面的上班族，他们不可能给你便当订到三四百的。就算你是养生餐，你也不会这么贵。养生餐大概就是收在一百五左右，就,就阿弥陀佛好，那这种会议便当的话，它其实非常非常的难做，因为你的东西一定要比人家好，然后看起来又有面子。那看起来有面子的话，那个盒子就会很贵。你光那个盒子的话，就是二三十块盒子才会看起来很高级。好，然后这种东西呢，你要去加便当店的话，这种。像会变单的话，他们可能就是一次来二三十单，然后有时候就一天完全没有。但是他们会提前跟你叫，所以会变成说你，你你前一天要备餐的话，你如果用一个固定的场地，就是你固定用一个店面在做的话，就会非常的不划算。所以的话，他们就会去可能找一些餐厅，他们是晚上营业的，但是白天是没有营业的。你去跟他谈说，你能不能就是那个时候的场地借我，然后去去谈那个费用。而且你这种就是会变得说是约聘制，就是你如果去养一个厨师的话，他会变比较稳定嘛，但是会比较不划算。如果你这个月都没有单的话，干那你你那个厨师一个月就要吃你五万块，但是你要去可能跟他一单一单算的话，他肯定又不愿意，因为这样子很很不稳定的，他下个月保费老就是一些基本生活开销可能会付不出来。你想要这样，他但他不想。所以呢，最后他们的做法可能就是去去呃，把这东西固定成本去掉，他就是用分润的方式，他可能分比较多，然后请那种晚上餐厅的厨师来白天来兼职，对，然后这样转一转，发现哎、欸，做久了其实生意稳定了，但是其实毛利太低，毛利可能就是十趴二十趴。我跟你讲，东西真的很好吃，但是。赚不多，呵十趴二十趴干，我就买股票就好了、啊。而且你这种东西干，你要变现真的是超难的啦。你你如果不懂这个，你就去听古外。就是如果说我今天要变现的话，我股票很简单，我台积电随便卖随便都有，几乎一千多家公司没有几家是很难变现的啦。但是像你要卖掉这些固定的设备，还有你的器材，还有你他妈几千个盒子之类的，干那个真的是太难的啦。我觉得那个真的太难变现。所以话，他如果说没有赚个呃三十帕，我觉得很难活、啊。然后后来他把它调整到就是做三十帕的利润，干他妈的那又那又牵扯到就是你一去偷那个料的话，东西就会变超难吃的。我后来觉得他那个真的是超级干难吃的，超干难吃，我绝对不会叫那个来，因为太丢脸了。我叫那个来主管，一定该狗干我。然<笑>后然后反正我觉得那个东西不好做，超级不好做，千万不要做。还牵扯到就是，你如果说你要跟 f u 达或 Uber Eats 那种配合，他们都是谁叫就有谁要，而且他们那种单来的很急，就是他可能会突然爆单，他也不是预约单了，所以你根本一般的正常客户你是没有办法做，而且做还要给人家抽成。那其他就是那种预约单的话，又要拉拉 Move， 那其实也是没有到一定的量的话，你你这样子扣完运费也是很不划算，就你利润很低，然后還要被他扣，其就会很不划算。所以呢，如果说你有兴趣的话，你千万他妈不要做便当店，很累。哦，那我,我本来想要讲一下，就是宅配，就是我最近在会接触到几个宅配店家，然后他们想要做广宣的时候会遇到一些问题。我觉得这个就留到下次再讲好了。好，先这样，晚安，拜啦。讲太久，讲到快25分了，干，拜拜。